0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد فهذه هي القراءة الثانية والأربعون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب مقدمة ابن خلدون رحمه الله تعالى آه نبدأ هذه القراءة بالكلام الذي كتبه ابن خلدون في مقدمته عن علوم الحديث والمقصود بعلوم الحديث العلوم التي تتناول ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، لأن الحديث ليس فقط ما تحدث به وإنما آه أو, أو بعبارة أدق السنة ليست فقط ما تحدث به وهو ما يسمى بالحديث وإنما السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وافعاله التي وردت منه على سبيل التشريع، واقراره لمن فعل شيئا بحضرته او فعل شيئا وعلم به صلى الله عليه وسلم بعد فعله واقره عليه لم ينتقده، لم يصوبه، لم يخطئه، فهذا هو التقرير، فالسنه عباره عن القول والفعل والتقرير المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفته التشريعيه، بصفته الرسول الذي امر بالتبليغ وامر بشرح القران ونزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، فهو مامور بالتبليغ ومامور بالبيان، يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، هذا هو التبليغ، ثم نزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم، يعني هذه المهمه الثانيه، فهو له النبي صلى الله عليه وسلم له مهمتان، مهمه التبليغ ومهمة البيان والشرح والتفسير وما جاء مجموع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيان والشرح والتفسير قولا أو فعلا أو تقريرا هذا الذي نسميه السنة عندما نقول علوم الحديث فنحن نعني علوم نقل السنة لأن المحدثين لم ينقلوا فقط ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم شفاهة وإنما نقلوا ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم وما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وما أقر عليه أصحابه إذ فعلوه أمامه فسكت أو فعلوه في غيبتهم عنه ثم أخبروه فلم يلم الفاعل على ما فعل أو القائل على ما قال نأتي إلى كلام ابن خلدون بعد هذه المقدمة الصغيرة ابن خلدون يقول وأما علوم الحديث فهي كثيرة ومتنوعة لأن منها ما ينظر في ناسخه ومنسوخه أنه في حديث ينسخ حديث ثاني حديث كان في وقت ثم ياتي حديث اخر يغير الحكم الذي كان في هذا الوقت وعندنا مثل مشهور أوي حديث عدم النهي عن ادخار لحوم الاضاحي في سنه من السنوات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس في عيد الاضحى لا لا تدخر لحوم الاضاحي فوق ثلاث يعني فوق ثلاث يعني ليال يعني ففي العام الذي يليه المسلمون نفذوا هذا بدأوا لا يدخلون اللحوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انما كنت نهيتكم عن ادخارها من اجل الدافه التي دفت على المدينه، كان في وفود جايه المدينه في هذا الوقت والوفود دول ضيوف، طبعا لا كان في فنادق ولا كان في مطاعم فلا بد ان يضيفوا الناس، فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يقدموا هذه اللحوم وهذه الاضاحي للناس ولا يجففوها ويحفظوها فوق ثلاثه ايام. معنى أن الضيوف حلو يكن في العام الذي يليه لم يكن هناك ضيوف لم تكن هناك الدافة الدافة هي الوفد من الضيوف لم تكن هناك دافة فقال لهم كنت نهيتكم من من أجل الدافة التي دفت ألا فكلوا وادخروا. حديث كلوا وادخروا ينسخ الحكم السابق في السنة السابقة الآن نهى عن ادخارها فوق ثلاثة ليالٍ أو فوق ثلاثة أيام طيب من الذي يستطيع ان يعرف الناسخ من المنسوخ؟ العلماء. لانهم ان يعرفوا اي الحديثين يستطيعون ان يعرفوا اي الحديثين كان اولا واي الحديثين كان اخرا، والاخر او الاخير هو الناسخ والقديم او الاول هو المنسوخ. قال لان منها يعني من علوم الحديث ما ينظر في ناسخه ومنسوخه وذلك بما ثبت في شريعتنا من جواز النسخ. ووقوعه لطفا من الله بعباده وتخفيفا عنهم باعتبار مصالحهم التي تكفل لهم بها قال تعالى ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها النص السطر ده اللي قرانا من كلامه خلدون في منتهى النفاسه يقول انه رب العالمين لما جعل النسخ واقعا في شريعه الاسلام لم يجعله واقعا كما قد يقول, يقول المرجفون تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة لم يقع النسخ لأن رب العالمين بدأ له أن يغير حكمه أو لأن رب العالمين حكم حكما ثم لم يجده مناسبا فحكم بحكم آخر هذا كلام الملحدين أما كلام أهل الإيمان فكما قال ابن خلدون إن الله تبارك وتعالى شرع النسخ في هذه الشريعة لطفا منه بعباده وتخفيفا عنهم يعني لما يكون الحكم شديد يأتي بعد ذلك حكم يخففه عندنا في القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين بعدين الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفة فإن يكون منكم 100 صابرة يغلبوا ألفين فيغلبوا مئتين أمتأسف يغلبوا مئتين ما كان الواحد يجب أن يقف في مواجهة عشرة من المشركين خفف الحكم لأن الواحد يقف في مواجهة اثنين ما يقفش في موقع عشر فهذا النسخ كما يقول ابن خلدون وقع في الشريعة الإسلامية لطفا من الله بالعباد وتخفيفا عنهم باعتبار مصالحهم التي تكفل لهم بها سبحانه وتعالى قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها قال فإذا تعارض الخبران بالنفي والإثبات الخبران عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنفي والإثبات وتعذر الجمع بينهما ببعض التأويل يعني ما ادوش دخل بالوقع بالوقعه دي وخص بالوقعه دي وعلم تقدم احدهما ثلاث شرطه خبران متعارضان الجمع بينهما بوجوه التاويل مش ممكن احدهما معلوم انه تقدم بيقين والاخر معلوم انه تاخر بيقين كان تعين ابن خلدون يقول تعين ان المتاخر ناسخ فاذا ثبت لدينا الثلاث اشياء دول خبران احدهما ينفي الاخر يثبت واردان على مساله واحده الجمع بينهم بتاويل مش ممكن. طيب عرفنا يقينا ايهما قيل اولا وايهما قيل ثانيا زي ما حصل في الحديث بتاع الداف ده وزي ما حصل في ايات القران الكريم اللي ربنا قال فيها الان خفف الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا عرفنا المتقدم وعرفنا المتاخر. فاذا اختلف المتقدم والمتاخر فالمتاخر لا شك يكون ناسخا للمتقدم وإلا لا معنى لتأخره في الحكم مع اختلافه عما سبقه طيب قال ومعرفة النسخ والمنسوخ من أهم علوم الحديث وأصعبها ليه؟ القرآن الكريم باين فيه دي نزلت إمتى ودي نظرة إمتى ومن كان أصناف نزول القرآن الكريم أو الأحوال التي نزل فيها القرآن الكريم لم تترك شيئاً الصيفي والشتائي والنهاري والليلي واللي في الحرب واللي في السلم واللي في مكة واللي في المدينة واللي في الغزوات الأخرى لا توجد آية في القرآن الكريم إلا ونعرف وقت نزولها وموضع نزولها فليس هناك مشكلة في أن نجد نصا منسوخا أو ناسخا في القرآن الكريم لكن السنة ليس لدينا هذه الدقة في رواية الحديث فاحتاج الأمر إلى نوع من الاجتهاد العلماء اجتهادوا يقولوا إيه؟ يقولوا أي حكمين اخف يبقى الأخف ده ناسخ لأن الأصل أنه رب العالمين يخفف علينا يضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم هذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم فما يريد الله ليجعل عليكم في الدين من حرج الحكم الأخف يبقى هو الناسق طيب هنعرف الحكم الأخف ازاي عايزين قرائن هذه القرائن لا يفطن إليها إلا جهابذة العلماء والمقصود بجهابذة العلماء هنا مش إنه مخه يعني دقيق وعظيم ويضع... لا جهابذة العلماء الذين جمعوا العلم من أوعيته الذين سمعوا الصحابة وسمعوا التابعين وفهموا من الرواه أي الحديثين كان أولاً وأيهما كان آخراً إلى آخر ذلك هذا المقصود بجهابذة الرواه لذلك قال الزهري أعي الفقهاء وأعجزهم أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه وكان للشافعي رضي الله عنه فيه قدم راسخه الزهري ده تابعي من اهل المدينه من كبار المحدثين توفي سنه 124 اسمه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري نسبه الى بني زهره آه وهو اول من دون الحديث اول واحد دون الحديث كان هو آه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري آه المتوفى سنه 124 هجري طيب توفي فين توفي في مكان غريب قوي توفي في اخر حدود الحجاز واول حدود فلسطين في مكان آه في مكان اسمه شغب وقيل ان قبره ببلد قريبه من شغب اسمها بدا آه في سر علامه انه لا انه هو راى القبر بتاعه قبر الزهري في بدا وعليه يعني ما يدل أنه قبر الزهري هذا الامام الكبير العظيم يقول أعيل الفقهاء او أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه. الجملة كأنها مستوعبة. كأنها لا تدع فقيها. يمكن أن نشير إليه بأنه يعرف الناسخ والمنسوخ بس الجملة مش كده. إنه بيت الجملة بيقول إيه. وكان للشافعي رضي الله عنه فيه قدم راسخة. يعني مش أعي العلماء يعني كافة أو العلماء كافة. لا أعي العلماء يعني أعي جمهورهم أعي أغلبهم. لكن المدققون الراسخون في العلم. جهابذه العلم، اوعيه العلم، هؤلاء عرفوا الناسخ من المنسوخ بدليل قوله وكان للشافعي رضي الله عنه فيه قدم راسخه. طبعا الشافعي نحن نعرفه المقصود الامام محمد بن ادريس الشافعي صاحب المذهب. طيب. قال ابن خلدون: ومن علوم الحديث النظر في الأسانيت ومعرفه ما يجب العمل به من الاحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط. يعني ايه سند الكام الشروط شروط السند الذي يصح الحديث معه ان يرويه عدل ضابط عن عدل ضابط عن عدل ضابط الى ان يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالسلسله التي تبدا بالراوي وكثير من الناس يعني لا يدقق العباره فيقول في تبدا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا النبي صلى الله عليه وسلم هو القائف اما الذي تبدا منه سلسله الرواة فهو أقرب واحد إلينا أقرب محدث إلينا الذي حدثنا نحن يجب أن يكون هذا المحدث ومن فوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العدول الضابطين بمعنى أنه ينقل اللفظ كما سمعه ينقله منسوبا إلى من قاله لا يغير اللفظ بحيث يستحيل المعنى واستثنى العلماء من ذلك الصحابه لانهم كانوا يتكلمون العربيه سليقه فكانوا اذا رووا بالمعنى رووا نفس نفس المعنى بلفظ مختلف اما من دون الصحابه فلا يقبل منهم ان يرووا بالمعنى بعض نسألوا التابعين بعض اسال لا كمان كبار التابعين التابعين مش الا الاسلم ان نقف في الروايه بالمعنى عند طبقه الصحابه من دون الصحابه اذا ما رواش باللفظ وتاكدنا انه ممن احسن السماع واحسن الحفظ لا نستطيع ان نقبل حديثه. قال ومن علوم الحديث النظر في الاسانيد ومعرفه ما يجب العمل به من الاحاديث بوقوعه على السند الكامل الشروط بوقوع الحديث في هذا الشرط بتاع السند المتصل بالعدل الضابط عن العدل الضابط الى ان يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن خلدون لماذا لماذا يجب ان نقف على السند الكامل الكامل الشروط للحديث؟ ليه؟ قال لأن لي العمل انما وجب بما يغلب على الظن صدقه من اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. العمل مش كل واحد يقول لك قال رسول الله تعمل بيه. لا انما العمل يجب على المسلمين بكل حديث يغلب على ظنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله. فاذا لم يغلب على الظن ان هذا الكلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز العمل به. لا نعرفش كلام مين إذا وافق أحكام الشريعة هنعمل بأحكام الشريعة إنه مش بكلام الذي لا نعرفه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه جزء من الشريعة كلامه التشريعي جزء من الشريعة طيب قال لأن العمل إنما وجب بما يغلب على الظن صدقه من أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجتهد في الطريق الذي يحصل ذلك الظن وهذا بمعرفة رواة الحديث بالعدالة والضبط وانما يثبت ذلك، شوفوا التسلسل. هو المسلم يجب ان يجتهد، العالم يجب ان يجتهد في الطريق يعني يجتهد في التحقق من الطريق الذي حصل به الظن ان هذا الكلام من كلام رسول الله. طيب هيجتهد في الطريق ده بمعرفه رواه الحديث بالعداله والضبط، يعرف مين الراوي العدل الضابط ومين العدل ومش ضابط ومين اللي ضابط ومش عدل. إيه بقى العدل وإيه الضابط؟ العدل هو ما لا ينقل إلا ما سمعه صدقا وحقا الضابط هو ما يضبط الألفاظ والأحكام التي تضمنها النقل الذي يرويه فعندنا عدالة وهي الخلوة من الصغائر الخلوة من الكبائر و... والإقلاع عن الصغائر أو الترفع عن الصغائر وعندنا الضبط وهو أن ينقل ما سمعه من شيخه بدقة تامة حتى لا يعني يحصل اختلاف في الالفاظ يؤدي الى اختلاف المعنى. قال وانما يثبت ذلك تثبت العداله والضبط ايه؟ وانما يثبت ذلك بالنقل عن اعلام الدين بتعديلهم وبراءتهم من الجرح والغفله. انا اعرف ازاي انه الف من الرواه او باء او جيم عدل وضابط لا يعرف هذا الا بطريق النقل. فما يكفيش ان انا اقول لم تنقل فيه جرح، لم تنقل فيه جرح ده على الاعراف. لانه جايز يكون نقلت وانا ما سمعتهاش او ما لكن يجب ان اكون متاكدا من ان علماء الروايه الاولين، علماء الجرح والتعديل الاثبات قد عدلوا هذا الرجل ووصفوه بالضبط. ولذلك عندنا القاب كبيره كثيره قوي امير المؤمنين في الحديث، امام المحدثين، شيخ المحدثين، عندنا الفاظ كثيره قوي تصف الـ الـ المحدثين الذين هم من الرواه العدول الضابطين. ومن دونهم بقى كتب الرجال مليانه فيهم طيب. قال آه يثبت ذلك بالنقل عن اعلام الدين بتعديلهم وبراءتهم من الجرح والغفله ويكون لنا ذلك دليلا على القبول او الترك. يعني الذي يقال عنه انه مغفل، انه يروي بغير ضبط، انه لم يسمع من شيخه، انه يدعي انه سفر الى المدينه ولم يسافر الى المدينه، هذا لا يؤخذ بكلامه، هذا يلقى حديثه في المهملات. والاخر الذي يضبط ما يقول ويوثق بامانته ولا ينسب نفسه الى عالم لم يره ولم يجلس اليه الى اخره هؤلاء الذين يؤخذ بكلامهم ويقبل ما يربونه طيب الصحابه والتابعين هل كانوا كلهم على درجه واحده نحن دائما نقول الأجيال الثلاثة الفاضلة اللي هو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم طيب هل هؤلاء الأجيال الثلاثة كلها على درجة واحدة من النقاء والضبط والعدالة؟ طيب هل في كل جيل كل من كان من هذا الجيل يعني نقول كل الصحابة كانوا على درجة واحدة؟ كل التابعين كانوا على درجة واحدة؟ كل أتباع التابعين كانوا على درجة واحدة؟ نفرق نقول الصحابه كلهم عدول لان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمهم وادبهم ورباهم بالقران الكريم وبسنته والله تبارك وتعالى كما وصف نفسه بانه الله اعلم حيث يجعل رسالته فانه يختار لنبيه من يكون قادرا على حمل الرساله من بعده وده موجود في تاريخنا ومشهور ومش محتاج للاستدلال فالصحابة كلهم عدول لم يؤخذ على واحد منهم كذبه او اخذ على كثير منهم الخطا، اخذ على كثير منهم انهم ظنوا حادثه وقعت في زمن كذا ووقعت في زمن كذا، هذا امر يسير، اما الخطا المتعمد، اما عدم الضبط، اما عدم الصدق فهو محال بالنسبه الى الصحابه. فاذا اتينا الى التابعين نجد انه بدا فيهم التفرقه بين الضابط وغير الضابط، اذا اتينا الى تابع التابعين يبقى التفرقه بقت ضروريه لانه ناس اختلط فيهم الحابل بالنبل من بعد القرن الثالث من بعد اتباع التابعين بقى لازم نبحث من الاول وجديد نشوفه جه منين وتولد فين وتعلم فين ومن شيوخه ومن الذي يدعو عنه وما الى اخره هذا كله هو الذي يسميه ابن خلدون مراتب هؤلاء النقل من الصحابه والتابعين وتفاوتهم في ذلك وتمييزهم واحدا واحدا ما يكفيش انك جيل لا لازم تقول فلان فلان كل راوي يميز وحده بالضبط او بعدم الضبط بالصدق او بعدم الصدق بالدقه او بعدم الدقه الى اخره. قال ابن خلدون وكذلك الاسانيد تتفاوت باتصالها وانقطاعها لانه قد يكون الراوي لم يلقى من رواه عنه. فهذا سند منقطع يقول كده ما حدثنا فلان انت شفته فين ده؟ ده كان في المدينه وانت في البصره. ولم يته إلى البصرة ولم تذهب أنت إلى المدينة، فإذا هذا انقطاع يجعل الرواية غير مقبولة. طيب. الرواية لازم تكون متصلة ولازم تكون سليمة من العلل الموهنة لها. وموضوع العلل ده من أهم العلوم المتعلقة بالحديث النبوي الشريف حتى قال أخونا الدكتور بشار عواد معروف في أماكن كثيرة وفي محاضرة أخيرة حضرناها معاً في المغرب وأنا حضرتها له في المغرب قال إنه أصعب شيء في علم الحديث هو معرفة العلل لأنها تخفي على عامة المحدثين فضلا عن عن عامة الناس أما المحدثون الذين يعرفون العلل فهم كبار المحدثين الاثبات تجد يقول علة هذا الحديث في فلان لأنه فلان روى كذا وروى كذا وروى كذا وروايته في الثلاث أحاديث دول مش صحيح لكن إزاي تبقى روايته في الرابع صحيح فهذا لا يثق به العلل دي هذا لم يلتقي بفلان هذا مات سنة كذا وهذا مات سنة كذا يبقى مش ممكن يكونوا قد روى أحدهما عن الآخر أنواع العلل المختلفة وفي كتو عندنا كتير في العلل أنواع العلل المختلفة هي السر الأساسي في قبول الأحاديث أو عدم قبولها بعد السند وصدق الرواية يعني عايزين سند وعايزين سند صحيح متصل وعايزين راوي عدل ضابط في كل جيل وعايزين حديث خالي من الشذوذ والعلّة طب إيش الشذوذ ده بقى الشذوذ ده أن يروي الرجل من الرواه ما يخالفه فيه أصحابه تلامزة أحمد بن حنبل كلهم يروي على شكل واحد فيهم يروي على شكل تاني تلامزة الزهري واحد يروي على شكل والبقين كلهم على شكل تاني هذا يسمى شذوذا أن ينفرد المحدث بما لا يشاركه فيه أقرانه زملاؤه اللي حاضر معاه على نفس الشيخ ده شذوذ طب العله العله بقى هي التي لا تعرف الا بالدقه والتقصي والبحث الدقيق عن سلوكه وعن مسيرته وعن ولدته واقامته وسفره وانتقاله الى اخر ذلك فعلم العلل من اهم العلوم التي يتبين بها الحديث الذي يؤخذ به فيعمل به والذي لا يؤخذ به فلا يعمل به قال بان يكون الراوي لم يلق الراوي الذي نقل عنه وبسلامته يعني الروايه بسلامتها يعني الروايه دي من العلل الموهنه لها وينتهي بالتفاوت الى طريق يحكم بقبول الاعلى ورد الاسفل التفاوت بين الروا بيخلي الحديث في طبقه عليا وحديث في طبقه وسطى وحديث في طبقه دنيا ناخذ بالاعلى ده ناخذ بالحديث الذي تأقن من صحة وروده تأقن من ضبط رواته تأقن من انه سمع بالتسلسل المتصل فهذا نأخذ به اللي دون ذلك نرده قال ويختلف في المتوسط يعني عندنا ثلاث درجات الحديث اللي في الطبقة العالية هناخد بيه واحنا ساكتين في الطبقة السفلى، هنرميه واحنا الموضوع والضعيف والشاذ وكذا والم... ك... ضعيف الموضوع مش هناخد به حاجة هن... هنتركه لا نأخذ به شيء طيب فيه حاجات من الاحاديث في روايات من الاحاديث متوسطه لا هي تجاوزت القنطره فتأكدنا من صحتها ودقتها برواتها ولا هي في الدرجه السفلى اللي هي درجه حديث الموضوع وما الى ذلك امال هي فين هي في الوسط اللي في الوسط دي بقى اللي هي اللي عايزه تحري وعايزه تدقيق وعايزه بحث عن الرواه راويا راويا حتى نستطيع ان نقول هذا حديث حسن كما يقول الامام الترمذي هو صاحب هذا المصطلح او حديث صحيح أو نقول هذا حديث ضعيف أو هذا حديث لا يؤخذ به إلى آخر. طيب ولهم في ذلك ألفاظ اصطلحوا على وضعها المحدثين يعني لهم ألفاظ اصطلحوا على وضعها لهذه المراتب المرتبة مثل الصحيح والحسن والضعيف والمرسل والمنقطع والمعضل والشاذ والغريب وغير ذلك من ألقابه المتداولة بينهم وبوّبوا على كل واحد منها. عملوا أبواب في كتب الحديث لكل نوع من أنواع هذه الحديث ونقلوا ما فيه من الخلاف لإئمة هذا الشأن أو الوفاق ثم نظروا في كيفية أخذ الرواة بعضهم عن بعض بقراءة أو كتابة أو مناولة الشيخ يناول الكتاب لتلميذ ويقول له أجزتك أن تروي ما فيه هذه يسموها المناولة أو إجازة يبعث له جواب من بلد لبلد يقول له أجزتك بكذا وكذا وكذا وتفاوت يرتبها طبعا اعلاها الرواية وأدناها الإجازة آه وما للعلماء في ذلك من الخلاف بالقبول والرد قبول نوع من الأنواع الرواية أو رده ثم أتبعوا ذلك بالكلام في ألفاظ تقع في, مدون في متن الحديث من غريب أو مشكل أو تصحيف أو مفترق منها ومختلف وما يناسب ذلك هذا معظم ما ينظر فيه أهل الحديث وسوف نستكمل الكلام في مسألة علوم الحديث في القراءة القادمة إن شاء الله فسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته